0: Alô, alô, tá começando mais um Eu Vejo Gente Morta, programa especialíssimo. Não é só porque a gente completou um mês de programa na semana passada, mas porque hoje é aniversário do Rômulo, exatamente opa, hoje.
1: Opa, obrigado,
0: gente. Feliz aniversário, é. muitos anos de vida, muitas alegrias, muitas desgraceiras de mentirinha.
1: É, de mentirinha, de mentirinha, né? Porque
0: de verdade Por já nos
1: basta, né? tá difícil. É, tô fazendo aí aniversário. Gravando aqui no dia do aniversário, oh, que maravilha, que presente. Ô oh, Romulo,
0: uma alegria estar aqui com você, pra mim esse projeto tem me dado muita felicidade comentar de terror com um cara que gosta da temática tanto quanto eu, e que tá é, sempre inteirado, assistindo, lendo, consumindo, jogando essas desgraças de mentirinha, e ainda mais no seu, no seu aniversário, cara, que, que momento, que momento! 4.1, 4.1. Rapaz
1: é meu, já, 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 já sou 11 anos que eu sou um aí já. <risos>
0: <risos> bom, como de prática temos aqui as nossas notícias separadas é, daí seguimos pra pra o que a gente tem lido, visto, jogado, etc e depois os comentários, já o padrãozinho vamos começar então Romulo, com o Arm of the Dead Invasão em Las Vegas novo filme de zumbi escrito, dirigido, produzido por Zack Snyder. O que, que você achou que, do trailer?
1: Que, que maravilha, né? Essas traduções, né? Como sempre.
0: É, eles mantiveram o Army of the Dead, né? Porque eu imagino que eles... Uma produção que vai, vai chegar aqui pra gente direto na Netflix, né? Eu imagino que eles uhum. queiram transformar isso numa franquia de fato, né? Com uma série, sei lá, com uma HQ, sei lá, com um jogo. Porque vou te dizer, eu assisti esse trailer e eu fiquei com vontade de jogar esse trailer. Não muito de assistir, pra ser muito honesto.
1: É, ele tem, um, ele tem um, um ritmo bem gamificado, né? O trailer, não, não sei se, se poderíamos dizer assim, hum. mas é algo meio frenético. É, na verdade, na minha opinião, é assim, nada de novo, assim, né? Nossa,
0: zero, zero. É, é um inscrito, é aquele... né?
1: Mas é aquele nada de novo que sempre, sempre cai bem, eu, pra mim, assim. Eu ah,
0: cara, que... eu tô meio. Bem, meio não, bem embodeado é... do Zack Snyder, cara. Eu acho que. Colocaram esse cara assim num patamar assim que. Qual é? Eu gostava mais quando ele era mais humildão, assim, fazendo um remake do Despertar dos Mortos, sabe? Ali. É, agora, Sim. sei lá, perdeu a mão, eu vejo um trailer desse e eu só fico brochado, para ser muito honesto. Mas evidentemente é. que eu vou assistir. O filme chega dia 21 de maio desse ano. É, com certeza vamos assistir, vamos comentar. Né? E eu espero, oh, né? É, quem sabe é. até lá a gente não tenha mais novidades do Dying Light 2, porque é o que eu associo, para ser muito honesto. Assim. Sinceramente, é, ó, falando de Dying Light, é engra
1: engraçado que, que em 2019 foi na E3 de 2019, eu tava lá na E3 representando. Como Relações Públicas uhum. o The
0: Enlight, Mas eu acho que foi anunciado em 2018 hein, esse jogo, já tá faz tempo aí rolando.
1: É, e tá, o pessoal que é fã mesmo, ele, o pessoal reclama, né, porque o pessoal ama o, 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 o protagonista lá, tem diversas comunidades, aí comunidade é coisa do Orkut, ó, entregando a idade, ó.
0: Diversas ah, páginas,
1: <risos> diversas páginas do, do, do Facebook aí, o...
0: É, canal o, do Discord agora, pra ser moderno. é,
1: ó. é. É verdade, né? Verdade. O, e, e o pessoal cobra muito, né? Mas é, dizem que vai sair o Dying Light 2.
0: 2. É, não, teve uma, uma notificação dos desenvolvedores recente porque teve é, um artigo, não sei exatamente de que site, falando das problemáticas acontecendo lá na Techland. Né? Como tantas uhum. outras empresas têm esse monte de podre que tem vindo à tona, que eu acho excelente de ter esse tipo de... É, mesmo que no anonimato por parte das partes é, é, que denunciam esse tipo de coisa, para que haja uma mudança, né? Para que para que as, as pessoas que trabalham com videogame tenham condições é, mais salubres de trabalho. Com é... certeza, um
1: caso aí, um caso que a gente acompanhou há pouco tempo aí que teve muitas, é, é, muitos adiamentos, né? Foi adiado muitas vezes e que depois Acabou sendo lançado na pressão Foi o Cyberpunk, aí a gente viu o que
0: aconteceu né? Exatamente é, então E aí no elenco a gente tem o Dave Bautista Que tá em alta desde Guardiões da Galáxia né? é, A por neo Ana de la Reguera Que eu gosto muito dessa atriz é, E também um cara que eu gosto bastante Do Fear the Walking Dead, que é o Garrett Dillahunt Que ele faz o, o John E aí tem isso, né Aquele, aquele apinhado Aquela hecatombe zumbi meio... É, Guerra Mundial Z aquele zumbi formigueiro e aí tem um lance meio é claro que os zumbis são zumbi atleta né? zumbi maratonista porque isso já vem do próprio remake do Despertar dos Mortos Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder que eu acho bem mais ou menos aquele filme também. É, mas é o que eu mais gosto dos filmes dele eu gosto do Sucker Punch, assim, só para ir bem na contramão que eu sei que pouca gente gosta mas de resto, assim, o 300, é, o Watchmen eu abomino. O 300 eu acho que tem muitas problemáticas, apesar de ter um apelo estético, né? É um diretor que se vendeu muito pelo apelo estético, que agora ficou extremamente datado, cansativo ao extremo, e quem gosta é, 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 é obcecado. A impressão é Você Cara,
1: não gosta do Watchman Você não gosta do Watchmen? Eu
0: amo a série. Amo a série. Eu abomino o filme. Eu acho que aquele filme ele foi um engodo por conta em muitos do
1: aspectos. Fina, por conta do final.
0: E você muitos, diria, é, assim. Também, também. O que fizeram é. com o Manhattan naquele filme é, é. ultrajante.
1: Um mas não tem nada aqui. que você gosta no filme, nem o Jeffrey D. De, de novo,
0: Move, com, eu, com... Gosto, eu gosto do visual. Eu, eu acho é. que ele tem muito apelo visual. É um cara que sabe trabalhar com isso. É, mas eu, eu acho que fica cansativo também, né? Porque Filho, ele. Mano. Um, ele perde a mão e o outro. Os filmes são todos muito semelhantes. Você coloca um lado do outro. Mas é aquilo, né? O diretor com a, com a mão forte ali. O cara tem uma Sim. visão, ele impõe isso. Ok, eu só, só não curto. Mas com certeza eu vou assistir esse. Zumbi Tua, não é só isso. zumbi maratonista, mas zumbi inteligente, né? Parece que tem tipo yes. uma feiticeira ali com umas roupas, uns trajes. <risos> é, né? <risos> é chefão prefere, de fase.
1: Você prefere o zumbi tradicional... Lentinho ou o patrocinado pela, pelo tênis de corrida?
0: Patrocinado pelo Danny Boyle, né? Extermínio, extermínio mudou tudo nesse sentido. Ah, cara, olha. Eu acho que depende. Eles têm suas propostas diferenciadas, né? Esse lance de zumbi inteligente é uma coisa que veio lá do Dia dos Mortos, né? Um, um, uma ideia plantada ali e o Terra dos Mortos foi onde desenvolveu, de fato, é, um pensamento de comunidade, né? consciente coletivo dos zumbis ali agindo como se fosse um pensamento de, de colmeia por assim dizer é... Esse
1: lance do pensamento de Colméia eu gosto, mas eu prefiro o zumbi tradicional uhum. do, que está descrito no manual de sobrevivência a zumbis do Max Brooks, <risos> que é aquele. Que é aquele. O, o lentão mesmo, Sim. o tonto. Que é, é o que eu preferiria se existisse, né? Porque é o que eu poderia sobreviver. O né?
0: zumbi trópego débil, assim. Eu gosto também, eu gosto do, 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 desse, desse autor. O Guerra Mundial Z, o livro, eu gosto muito do livro, mas o filme eu achei bem. Qualquer coisa. É, bom então é isso. Agora partindo por uma notícia maravilhosa, que é um, um jogo de terror PTBR brasileiro chamado Aslip, de um grande camarada meu chamado Dex Draco. Esse jogo ele tá, ele começou a sua campanha de financiamento coletivo recentemente. Então tá aqui, caso você esteja ouvindo é, em algum agregador de sua preferência, eu recomendo dar um pulo lá no YouTube.com/masquehorror para você ver esse link e ir até lá no Catarse do Aslip. E considerar apoiar esse projeto, porque sabemos bem como é difícil não só fazer jogo, fazer arte nesse país. E para que isso se realize, precisa da ajuda de quem gosta de terror, dos entusiastas, dos fãs. É, e é um jogo que ele vai bem na linha de um formato que eu gosto muito de terror recente, que data... Na verdade é um, é um, é um, é um, um resgate lá do Clock Tower de Super Famicom, né, mas... Jogos como Lone Survivor, The Cat Lady, Downfall, o, o próprio Detention, né, que recentemente fez sucesso, teve série na Netflix, teve um longa-metragem também. Ele segue esse padrão, ele é como se fosse um jogo 2D, como se fosse, não, ele é 2D, que também vai na veia do point and click e tal. Bastante exploração, bastante ambientação. É, e se passa numa cidade do Nordeste. O, o, o Dex ele tem um outro jogo sobre uma criatura folclórica do Piauí chamado Cabeça de Cuia. Que eu achei esse jogo fantástico também. No esquema de rogue. De, de assim, que é a lenda do Cabeça de Cuia, que eu também recomendo. Sim, é... o folclore,
1: o folclore do, do Nordeste em relação ao terror é muito, muito rico. Né? Tem o Cabeça de Cuia, a perna cabeluda.
0: Eu não conhecia o Cabeça de Cuia cara, até jogar esse é... jogo. Então, assim, são caminhos que te levam a expandir na sua cabeça, na sua mente assim, que faz com que você conheça mais coisas que eu acho ótimo. Então esse é Sleep, rico. sim. Deixa a recomendação Black Hole Games, pra que você dê uma uma atenção especial para esse projeto, para que ele venha à tona, que veja a luz do dia. É,
1: e é arte também, né? Você comentou que é difícil a arte e os jogos do Brasil, mas os jogos também
0: são arte, né? Com certeza. Com certeza absoluta. E para fechar essas, essas notícias aqui, a gente precisa dizer que até domingo agora é, rola o Fantaspoa, que é o maior festival de cinema de terror e Fantástico da América Latina.
1: Barbaridade, hein?
0: Lá de Porto Alegre. É a 17ª edição. É, meu sonho é um dia ir até lá, né, conhecer os realizadores, os delizadores, os cineastas, assistir os filmes lá. Mas, por conta da pandemia, tanto a edição do ano passado quanto a desse ano é totalmente ficou totalmente voltada pro pro digital, né? Então você tem acesso gratuito. Mas,
1: mas nós estávamos, estávamos conversando aqui quando acabar essa pandemia, ano que vem já não vai ter mais esse esse vírus Maledeto aí. A gente vai para lá, hein, Maxson? E a gente vai fazer um programa especialíssimo aí ou uma série especial sobre o Fantaspoa.
0: Imagina a gente comentar todos os filmes.
1: É. Sair, sair da sala. Já grava, né? Já grava.
0: Ó. Pra mim, esse é o formato perfeito, assim, sabia? Eu, quando eu frequentava cabine de terror, quando eu frequentava cinema, né? Aliás, qual foi o último filme de cinema que você assistiu, Romulo? Você lembra? Você foi ao cinema? Foi o... Não lembra. O, do,
1: o Lembro, foi o do Eggers. Com o Robert Farol? Pepe, o Farol.
0: É, bem no comecinho do ano passado, né? Foi o Farol. Ah, então Tem. você deu uma saideira... Maravilhoso. O meu foi o filme do Sonic. É,
1: aquilo... é. Ah não,
0: eu como fã do Jim Carrey gostei, cara. Sim, é, um ele filme, é, é, é mais o Jim Carrey do que o do Sonic aquele filme. Então pra mim tá tudo bem. É, é... Então seria maravilhoso você assim, assistir filme de tudo quanto é lugar do mundo, de tudo quanto é tipo de, de terror possível. Eu já assisti alguns, tô com outros aí é, programados pra ver mas é, é só entrar lá no site fantaspoa.com é, se cadastrar no aplicativo que é um aplicativo chamado Urla, que é atrelado a Darkflix o cadastro é rapidinho você assiste, gra assiste gratuitamente é uma porrada de filmes eu só queria deixar um aqui que realmente causou muito impacto em mim, um filme argentino chamado História do Oculto então deixa a recomendação aí caso você queira ver uma
1: portinha de entrada né, pra você já ter já, já ir pro, pro 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 festival sabendo por onde começar
0: é, mas eu sou muito a favor do tipo bateu o um olho no cartaz rolou ali uma sinergia uma química já assiste
1: é, que nem, nem lê, que nem, nem nada eu, fiz, eu faço quando isso. eu abri o abri o site aqui eu vi um, um sul-coreano chamado Trans não vi ainda mas é o depois do História do Oculto é o que
0: eu vou assistir maravilha e outros festivais também digitais vão acontecer em breve, nos próximos dias, semanas e tal, e falaremos sobre aqui também, é, para recomendar alguns filmes específicos e para chamar sua atenção para você acessar e dar uma moral lá, porque, todos de novo, sabemos como é difícil fazer esse tipo de coisa acontecer aqui no nosso país. E, essencialmente, é isso, Romulo. Agora eu queria comentar sobre... É, alguns dos filmes que eu assisti recentemente O primeiro Sim. deles eu, rece eu recebi Acesso Pela A2 Filmes É um filme chamado A Colheita Está disponível em várias plataformas digitais Tipo Look, Vivo Play, Globoplay E tal, iTunes Cara, assim Difícil esse filme hein? Difícil, não vou dizer No sentido bom da palavra Difícil chegar até o final
1: na verdade é ruimzão é ruim mesmo ah
0: cara eu gosto muito da ideia dessa de um filme que se passa de fato numa comunidade Amish né? Amish Country na Pensilvânia é, é um filme de terror é, sobre até,
1: o, até hoje existe essas comunidades Amish aí é, quando toda vez que, que vem essa temática eu lembro de um filme dos anos final dos anos 80 começo dos anos 90 chamado A Testemunha gosto puta é um Bem filmão é um filmão é, é lembra e... também
0: um colheita maldita assim não tem como fugir.
1: Até no nome, né? Pois é. A colheita.
0: Ele tem assim, é, tem um, um início, um tanto tumultuado, que acontece uma espécie de massacre ali. Com um, um Amish jovem revoltado. E aí depois tem uma elipse de muito tempo. Uma família é, que tá com o um casamento abalado. Pai, mãe e filha, que vem, vem passar uns tempos justamente em Amish County. para tentar reaver aí a situação. É recuperar o casamento essencialmente. Né? Só que aí tem a história que é, é porque especialmente esse lugar aí a história atrelada justamente ao passado que você fica com algumas dúvidas, mas as respostas são todas as mais simples possíveis assim, <risos> que é um que é Cê, tanto triste.
1: Será que é, que, é, que, é, que ela é as respostas são tão simples assim ou é ou é a gente que vai passando com o tempo vai tendo bagagem a gente vai, puta, já vi isso, já vi isso, já vi isso.
0: Ah, Romulo, é, tô, olha... Talvez eu,
1: pra molecada mais nova aí, será?
0: Eu não sei, assim, eu gosto, de, eu gosto de manter essas duas coisas em xeque quando eu assisto filme. Como a gente já conversou aqui, é, não é, pra mim não é só sobre a surpresa, não é só sobre você uhum. é, antecipar os eventos do filme, sabe? Nem, nem, nem sempre é sobre isso, na verdade... Claro, o terror ele lida com as surpresas, ele precisa é, é, do choque, do, né, ele precisa surpreender de alguma maneira. Mas não, eu, não, eu não acho que seja só isso, eu não acho que isso seja absolutamente primordial, assim, o filme dar certo ou dar errado. Mas nesse caso é um, é um montante de coisas, as atuações, é, a própria forma de se filmar. É, o que eu A única coisa que de fato eu gostei é que eles filmaram lá, né, então você se sente ali Sim. naquele ambiente. E aí tem toda a história do solstício que tá chegando, é, dos hábitos Tá, na, tá no pôster, né?
1: The Solstice is Coming,
0: né? Ah, é? é eu, não, eu não cheguei tá a ver bem. o pôster, Mas assim, eu, eu curto filme com cara de amador, pra ser muito honesto. Produção de baixo orçamento, essas produções que a gente na nossa época falava que era direto pra fita, né? Direto é... pra, pra home video. <risos> Eu gosto, Sim. eu tenho um carinho especial assim, Sempre que eu vejo esses filmes e, e aconteceu com esse também, mesmo não tendo curtido muito Dá muita vontade De fazer também, de escrever sabe, De tipo, tirar a sua ideia, botar no papel E roteirizar Então esse tipo de filme sempre traz isso pra mim Que é sempre maravilhoso E o outro filme que eu assisti É um brasileiro Que também está disponível aí nas, nas plataformas digitais Tipo o que foi onde eu assisti que é aquilo, né? você, você assina o look e ainda você tem que pagar uma quantia extra para poder assistir é um filme que, apesar da temática extremamente pesada eu achei um filme fraco chamado Tormento escrito e dirigido por Ricardo Rama filme brasileiro, produção brasileira protagonizado pela Anívia pela Stelman também Sim. com o Luiz Guilherme são os dois protagonistas Anívia Stelman é uma advogada que é sequestrada e mantida em cárcere privado por esse Luiz Guilherme e é um filme que mostra a relação desse cara, desse monstro, desse, desse psicopata, é, um, um serial killer, com essa mulher, com essa vítima. E esse cara mantém uma vida paralela. Ele tem uma, uma filha, ele é um, um, um radialista, tem um programa nas madrugadas, dando conselhos amorosos.
1: Olha só! Então
0: a, a, a premissa, que não tem nada de original, mas acaba num. sei lá. Não, é, não são atuações ruins. Mas eu acho que o filme nunca alcança o seu potencial, assim, de choque, de querer realmente impactar, assim, é... visualmente falando, é... não sei, eu saí do Entendi. filme, não foi com aquele mal-estar de quando você assiste um filme extremo francês, por exemplo, sabe?
1: Você não recomenda?
0: Olha, honestamente, não recomendaria nenhum dos dois, não. <risos> é que eu faço muita questão de assistir os filmes brasileiros, né?
1: Sim, claro É Muita uma questão, questão de, de apoio Uma questão de, de estar lá para, para a arte que é produzida aqui né
0: Estar lá e ver e voltar
1: É, é Eu, eu é, essa, essa semana que passou Eu estava passando pro, Pelo catálogo da Netflix E eu vi um Que estava no, no, Nos trending topics lá Que é o, o Run Que no Brasil ficou Fuja
0: Fuja, sim
1: que é, que é com a Sarah Paulson.
0: Amo, de paixão, essa. <risos> Assisti só uma, por ela. Tipo, a cara dela atriz, lá precisa assistir, É,
1: e uma atriz nova chamada Kiara Allen também, que ela fez um papel ela fez o papel dela muito bem no filme, assim. É, a premissa do do, do. do Corra é sobre essa adolescente, jovem, né? Ela é cadeirante, uhum. faz é, aquele sistema norte-americano de, de homeschool, de estudar em casa. Uhum. E começa a acontecer algumas coisas durante o filme que ela começa a suspeitar da mãe dela, uhum. que é uma mãe super, extremamente super protetora, né? E beira o beira parece... doentio, assim. Beira doentio, beira doentio. É, é exatamente. É, e ela, ela começa a suspeitar que a mãe tá escondendo algum segredo, alguma coisa bem cabeluda, assim, no. E daí vai desenrolando o filme Me lembra muito, Maxon Um filme que eu até comentei com você é, De um dos nossos atores Queridos e favoritos é, Que a gente gosta bastante do Michael Shannon
0: Nossa, esse cara... Que é o... É, esse
1: cara. Que é o... A Ameaça Ficou em português E que é, Curiosamente Tem o nome de um dos filmes que a gente falou hoje Em inglês, que é The Harvest
0: É bizarro, né? né? Na verdade é The Harvesting então é, é harvesting, é, é tudo, outro, São é, tempos é, verbais é. diferentes. Né? É e um, e um é mas está co, ali. Colhendo e, e é,
1: colheita e, e, a, e a colheita, <risos> mas está tudo ali, está tudo ali, né? No, 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 no zeitgeist aí do da vida. É. E, e é um filme bem, ele, ele lembra bem que nesse filme é o, o, o Michael Shannon ele é um enfermeiro e a mulher é uma médica e eles têm eles cuidam também de uma de um filho também que doente. que é que é doente que está acamado e de repente uma vizinha uma, da mesma idade do filho vê o menino pela janela e começa a ter uma, uma relação com, com entre os dois adolescentes né de amizade e também aí vão descobrir um segredo bem cabeludo que que esse casal aí guarda aí
0: também. É, pra mim, assim, é. independentemente de ter gostado ou não, eu acho que qualquer filme do Michael Shannon vale a pena. E nesse caso especial pra quem é fã de Walking Dead, tem a Samantha Morton que é a alfa, né? Fazendo essa mãe médica também bem obcecada. Pra ser honesto essa temática, o que eu gosto o filme que eu mais gostei, que vai nessa linha que na verdade não é nem filme, é uma, é uma minissérie baseada em fatos reais o que é mais impressionante, é a The Act é... Protagoniza... Protagonizada não é Produzida pelo Nick Antosca Você já assistiu essa série? Bom, não, não é... assisti não The Act é violentíssima É uma série da Hulu patrícia Arquette é a protagonista E a Joy King, que é a menina É absurda a atuação Absurda, assim, é o tipo de coisa que é... Se não fosse baseado em fatos reais A gente agora estaria aqui comentando sobre Veracidade de roteiro do tipo, não, dá pra, não é possível isso aqui, não dá pra engolir é, não, tá ruim, sabe viajou, uh -huh. viajado, etc etc, etc
1: pra você, a Patrícia Arquette é uma screen queen? com certeza, absoluta com certeza, certeza. Né?
0: nossa, pra maravilhosa. mim cara, ela faz um dos melhores Hora do Pesadelo, cara ela, ela é Hora do Pesadelo 3, para, não ela é absurdamente Sim. maravilhosa Sim. e ela no Estigmata é uma das atuações que eu mais gosto de um filme é de é Gabriel demonia, Barney né? ali. Gabriel Barney. Gosto muito. É, e, assim, ela tá desfigurada nesse filme, assim. No sentido de que é difícil, se você tem esse passado de Patrícia Arquette de um amor a queimar roupa, que eu amo de paixão esse filme. Amo de paixão, assim, em níveis... Um dos meus filmes favoritos, cara. Você sabe é, o roteiro do, do, do Tarantino, direção do Tony sim, Scott, sim, sim. com o Christian Slater, tipo, Bom, de qualquer forma, é, é bizarro ver a Patrícia Arquette num papel desse, que em teoria é um papel muito comum, né, uma mãe apaixonada pelo filho, né, que dá, vive em função da filha, no caso, uma filha doente também, mãe, mãe solo, é. É, mas, cara, é, vai para caminhos de obsessão, assim, que é difícil assistir esses, esses oito episódios de The Act, então recomendo também dentro dessa temática. Acho aliás é a Hulu a Hulu, ela tem
1: ela tem umas séries muito boas né nossa a Hulu o próprio é demais, Hand, Handmaid's Tale é, é
0: bom enfim é. bom aí pra fechar isso aqui do que estamos consumindo de terror eu tenho jogado bastante na medida do possível né porque a minha tolerância pra realidade virtual é vai até onde meu estômago aguenta e o Golfo, ele sabe o gorfo uhum. o gorfo bate bate na porta aqui uhum. é, é o Doom 3 edição VR Doom 3 VR uhum. Eu tenho... cara, assim, pensa, o Doom 3 é de 2004 e os caras lançaram recentemente é uma empresa chamada Arch Act que é especializada em VR e ele fez justamente isso pegou lá o projeto, o código a arquitetura do Doom de 2004 do Doom 3, que assim, pra mim é o Doom mais de terror que tem que é de fato focado em terror sai a loucura, né, da, das hordas de monstros, uma coisa meio uhum. e entra bem o climão, né de horror ali, Sim. extremamente tenso apesar de você estar controlando um personagem armado até os dentes é um jogo bem tenso e na realidade virtual, cara, ficou assim uma conversão absurda absurdamente maravilhosa só que eu não consigo jogar muito eu consigo jogar tipo meia hora e paro desfaleço ali é, <risos> e aí volto sabe o, o, a alma volta pro corpo aí eu tento de novo tudo na base do Dramin. Porque VR é uma coisa muito específica, né? De, de cada organismo. Sim. É, eu sou um grande adepto do VR, desde sempre. É, mas eu só tenho o PlayStation VR e esse jogo só tá disponível no PlayStation VR. Então, assim, tem sido uma experiência assustadora. Sussos são por minuto. E só me mostra como um jogo bom é um jogo bom, ponto. É, é, é. atemporal, né? Esse negócio de envelhecer mal, envelhecer bem, eu acho que é, é bem mais difícil, é bem mais complexo do que um comentário superficial desse, sabe? É. não tem é. como,
1: você pega um Silent, um Silent Hill o um, um, um primeiro, o um segundo uhum. fala, não tem, não, não, tem não, não, é, não tem essa de envelhecer bem ou mal, é Silent Hill, é Silent Hill e acabou, entendeu?
0: Agora, assim, uma coisa é por isso que é um debate interessante, a gente que consumiu as coisas lá na época a gente, é, videogame acompanha muito a tecnologia, né? o impacto que ela causa em quem tá jogando quem tá segurando o controle, em todos os sentidos né? O seu entorno assim, né? o que você tem para comparar com Silent Hill, em 1999 por exemplo, isso causa um impacto na forma como você absorve aquele jogo, então existe essa realidade que é a nossa é por a que, uhum. pelo que a gente passou, que eu considero, assim, eu me considero um grande felizardo por ter acompanhado o videogame de forma tão próxima há tantos e tantos anos né é, mas também de alguém que experimenta isso hoje, pela primeira vez alguém que começou a jogar videogame recentemente é, e aí tem um contato com o Silent Hill tem um contato com o Doom 3 de 2004 hoje, alguém que é fissurado por FPS que amou o Doom de 2016 que amou o Doom Eternal do ano passado e aí experimenta o Doom 3 então é também um ponto de vista muito interessante é uma opinião muito válida de alguém que consome sob essa ótica então assim eu acho que isso só enriquece a discussão acerca seja lá de qual jogo manter claro. é, manter a, a, a opinião assim muito muito própria assim né? muito sincera transparente com a sua experiência ali do momento mas então eu acho uma boa a gente começar com recomendação de música de som de, 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 de voltado para o terror de banda com essa proposta horripilante seja na performance nas letras na temática do som música gótica, música dark wave cold wave é, metal voltado pro terror industrial, que é o meu estilo de som do coração, você tem aí um som pra para recomendar pra galera?
1: tem, inclusive é uma recomendação de um, de um ouvinte nosso, em um dos comentários que maravilha E, e eu, eu já, já, vou, já vou ver o nome dele aqui, daqui a pouquinho mas a, a banda, é uma banda nacional, chama Cemitério, ele é, ele é um Death Metal, assim, realmente baseado em, em filmes de terror. Olha que, olha que coisa. Fantástico, hein? Eles têm um disco, não sei se é um disco ou se é, ou se é um. Ou se é um. apenas um. Aqueles quando eles lançam um single, né? EP, né? Que, que é um EP que o nome do. do. do EP é. Deixa eu ver aqui o nome aqui, ó. É. O Odess. Uhum que ao contrário é Zé do Caixão, olha só.
0: E ele já é usando a né? É, ele já é o contrário, é, é, é o contrário do
1: contrário. Exatamente, entendeu? Aí essa, então, inclusive essa música, o Axiak, o Odessa, é, aí, é, é, fala sobre sobre o, o homem que procura a mulher perfeita para pro filho perfeito. E Cara, e né? se
0: eu te dizer que eu já vi show dessa banda. Eu vi eles, eles tocaram na, quando teve Lá no Carioca Clube, teve brujeria lá. Sim. Foi o último show que eu fui. Cara, eu sinto muita falta de show assim, né, que por conta da pandemia já... Né? É, e aí eu lembro que teve, entre outras bandas, teve Nervosa nesse dia também. E teve o um Cemitério, cara. Ou seja... Sim, sim. Cemitério, é uma banda é, com, com
1: essa temática aí. E tem, tem outro, outro som dos caras também que chama Damien que é sobre a profecia. A gente Estava conversando semana passada, não, a gente até colocar no
0: no programa. Aqui, ó, foi mas no, é. foi em novembro de 2019, no Cool Metal é Fest. Aí. Eu
1: tenho um amigo muito muito querido de infância, o, o, o Dani, o, o Daniel, uhum. o Dani Moura, que ele é fotógrafo de bandas, né? Que e ele é ele é especializado em bandas de do cenário death, fresh metal, assim, do, do Brasil, assim, todas uhum. as bandas. O cara tira é, tirar foto pros caras, faz foto pro, pros discos dos caras e tal E aí eu tava pesquisando sobre Sobre essa banda Cemitério aí Escutando o som dos caras E todas as fotos que eu
0: vi eram do meu amigo Que maravilhoso, dele. olha aí que maravilhoso, cara Então, pra mim é difícil Conhecer uma banda num show Num festival é, Nem sempre o, o contato dá, dá certo, né? bate assim porque, para mim, o show é muito de você estar é, tá ali na expectativa, uma antecipação de meses e meses por aquela banda que você gosta tanto e cantar todas as letras. e Realmente, válvula de escape para você conseguir suportar a vida real. Assim. E aí aparece uma banda nova. Né? Então, assim, já tive muito, muito contato que não foi bom, com bandas de abertura em especial. Você quer ver um, um som X, aí aparece um cara lá que talvez destoa. Então, assim, então... É, ficou na minha memória, e agora eu vou dar a atenção devida ao cemitério né? vou ouvir melhor, vou ir atrás vou faixa a faixa, ali que eu gosto muito de fazer isso com o disco né? primeiro o contato é uma coisa mais é, particular, que você se fecha ali ouve precisa de um, de um, de um climão específico né? aí depois a música passa a ser uma companhia em de determinado momento de você conseguir encaixar aquela música na sua vida, assim, e aí a, 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 aquele, aquele minuto do dia melhora por conta disso mas o primeiro contato tem que ser algo pelo menos pra mim, né, é como eu faço algo especial assim. cemitério, a banda
1: é nacional, nacional
0: maravilha bom, agora vamos para os comentários e eu já vou dizer que a partir desse programa eu vou fazer do nosso programa anterior diretamente do, do, do da edição passada é, e eu costumava responder 100%, na verdade eu respondo todo mundo lá no Youtube, né mas por conta especificamente dessa sessão Acho que é mais legal a gente comentar Especificamente aqui Dos comentários é, feitos por vocês Lá no, no programa específico Que no caso foi o programa 03 Depossessão Demoníaca A Gonjian e Paradise Lost Então vou começar aqui com o comentário da Débora Novaes Que ela disse Ah found footage, que delícia Indico Noroi Noroi é pesado cara. Gosto muito Caramba, vi Paradise Lost Achei que era a banda E ia comentar que amo Gothic É E fui viciada nesse play Realmente, cara O Gothic é um dos melhores Do Paradise Lost E chamar de play Mostra muito da pessoa, né
1: É, é entrega, entrega, né é. Entrega a idade Mas gostei
0: da premissa desse game Curto jogos assim Tô aguardando esse papo Sobre metal extremo, hein Bom, a gente começou é começamos nessa edição com o cemitério e não vai ser bem um papo especificamente sobre isso, né? Semana que vem eu posso Sim. trazer uma banda de, de um som gótico que eu gosto, ou de EBM, que também é um estilo de som que eu gosto muito, e eu acho que compete aí, conversa bastante com o terror, com essa temática mais sombria. Com
1: certeza. E o Everton Souza, aqui, aqui no Twitter, aqui, ele comentou aqui, cara, acabei de ouvir o último episódio foi ele que falou do cemitério, hein? ó Que só. Do Eu Vejo Gente Morta. E parabéns, você e o Maxão entendem muito do assunto. A gente, a gente gosta, né? Não sei, é, a gente é entende, apaixonado. A
0: é consequência.
1: É uma dica, quando chegar na parte de falar das bandas, procura aqui uma do Brasil chamada Cemitério, é pura ódio ao terror antigo, muito boa mesmo é, é boa mesmo, Everton escutei os, os, os discos do, dos caras aí a minha favorita até então é a Damien, que fala sobre o, a, a, a profecia
0: é, mais um comentário aqui ó, do Túlio Rios tenho que falar de 20 Fondo de que eu já assisti pelo menos 15 eu vi por indicação do Maxon pô Olá? Olá, lisonjeio, nossa, me sinto assim, tô acabrunhado aqui Muito obrigado, Túlio, fico feliz é um dos Será, que surgidos...
1: -se? Será que ele viu o Pugipsi?
0: Ah, deve estar tá aí no meio cara. Deve estar tá no, é. tá no meio Há muito tempo eu fiz um programa sobre falso documentário E aí eu coloquei, fiz questão, cara Tanto Lake Mungo, The Tunnel e tal Mas então, Muito bom esse podcast, Estou acompanhando todos os episódios pelo Spotify Que inclusive é onde a gente tem a nossa maior audiência Eu acho que mais de 80% das pessoas ouvem por lá é um formato que sempre curti e poder acompanhar vocês por lá é muito satisfatório muito obrigado Túlio, Foi muito feliz é, de, de aqui saber
1: o, o Arão Neres Arão Neres aqui ó. como são as coisas né, se me perguntassem logo depois que saiu o Sol 7 mais conhecido como Jogos Mortais 7 né? uhum. eu jamais diria que estaria empolgado com essa parte 9 da franquia, aliás fiquei curioso o que vocês acharam do final do filme Jigsaw achei um filme bem médio, mas confesso que o final me pegou de jeito. Será que esse novo vai tentar dar alguma resposta? E aí, Max?
0: Cara, assim, ele, ele tinha por obrigação, né, resgatando uma franquia que tinha morrido há uns anos, é, ter essa, essa reviravolta final. Ele conseguiu. Eu não gosto muito dos aparatos tecnológicos, especificamente do Jigsaw, aquele lance das canetas de laser lá. Acho meio tosco, mas funcionou. Então, eu acho que, do, do mesmo jeito que o Jigsaw fez, ele vai levar em consideração de uma forma muito superficial todo o passado da série, porque no próprio trailer a gente vê ali uma foto do, do John Kramer, né? mas é para uma nova audiência, é tentando criar um, um novo momento da franquia é, e, e trazer uma audiência própria, é, é como a gente comentou no episódio, né? é muito difícil você agradar quem acompanha nove filmes, oito filmes, e quem é caiu de paraquedas agora, e quem tá interessado agora, ou porque gosta do Samuel Jackson ou porque gosta do, do Chris Rock, seja lá por qual motivo, resolveu assistir agora, tem que funcionar né? não tem como ser igual, igual foram os outros filmes, o 3, o 4, o 5 o 6, que era um atrás do outro e os filmes não funcionam né, sozinhos, então sei lá, mas assim, essa empolgação aconte aconteceu e parece que tem acontecido com bastante gente vamos ver se vai ser um bom é, filme de terror. Isso. Eu acho que é mais importante ser um bom eu, filme de eu, terror do que um bom jogos mortais nesse momento.
1: Eu aposto as, as minhas fichas nessa, nessa, essa sua afirmação aí. Vamos, vamos esperar um bom filme de terror, né? Uhum. Se for um bom filme de terror e além, e além disso for um, um ótimo, uma ótima, vamos dizer, um, sequência espiritual de sol,
0: melhor pra gente, né? É, com certeza. Bom, tem o comentário do K que é só cá mesmo, todo misterioso, K. salve Maxson, K. está muito legal o podcast, se você for chamar o pessoal do Circuito do Terror daqui do YouTube, deixa a sugestão de convidar o Oswaldo Marti, do canal Trecheira Violenta, abraço. Então, Romulo, é uma ideia, né, quem sabe ter esse contato é que eu sou um cara muito tímido, é, né? eu fico muito na minha, eu sou tem. muito é, envergonhado de, de entrar em contato com, com gente que já tem, tem um canal gigantesco, um canal com... 100, 200, 300 mil seguidores, eu sei lá, eu acho meio bizarro.
1: Ah, eu, eu, eu sou tímido também. Mas eu, quando é pra ter cara de pau, a gente tem cara de pau, hein? Quem sabe num futuro próximo, né?
0: Uhum. Oh, deixa eu só completar o um lance que eu tinha comentado do festival lá do Cool Metal, do, do Brujeria. Porque além uhum. de ter o Brujeria, o Nervosa e o Cemitério, como eu comentei, também teve crise um cara. É, e também teve uma, outras duas bandas que eu conheci, que eu não conheci, conheci lá que é o Surra e o Escrota então assim você é, 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 vai ficando velho, vai sendo uma maneira especial de você conhecer bandas que você não tinha tido contato antes, né? então é um momento diferente especificamente pra mim digo então é. o cemitério tava aí nesse bolo então foi maravilhoso nesse sentido é, mais um comentário aqui você quer pegar aí pra ler, Roma?
1: Deixa eu ver aqui, temos bastante, essa semana foi, foi fértil, né? Tivemos bastante comentários aqui. Aqui, ó, Maxon, o cavaleiro, isso é o Cavaleiro Templário. Ah, o thumbnail, que é a fotinho dele aqui, ó. Um, cavaleiro é o...
0: Templário, todo lado você dos já... assassinos.
1: É, olha lá, <risos> Maxon, você já viu o seu Seoul Station, cara? Eu sem querer achei no YouTube esse filme. Há tempos havia ouvido falar dele, mas esqueci. Estou vendo agora e é muito bom. Simplesmente uma das melhores coisas de zumbi já feitas.
0: Sim, sim, é um filme seu é uma animação, Station. seu Station é uma, uma animação sul-coreana do, do diretor do Invasão Zumbi, é, o Sang-ho uh -huh. Esse filme ele ele é um complemento. Ele acontece em paralelo ao Invasão Zumbi, né? É um diretor que tá completamente acostumado à animação, o seu o, o Invasão Zumbi foi o primeiro longa live action que ele dirigiu, que é absolutamente surreal de se pensar né, é... tem o um comentário do Diego que é recorrente aqui, um abraço pra ele, me identifico muito com o que o Maxon falou a respeito do impacto que a sugestão em filmes de terror tem em mentes perturbadas, deixa eu só deixar claro esse lance de mente perturbada que eu falei é... 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 Foi extremamente superlativo. Foi no sentido assim de pessoas que têm esse interesse é, uhum, na, é. e na ficção com, com temáticas desse tipo. Não necessariamente
1: forma. clinicamente com mentes Isso, perturbadas. Né? Exatamente. Se você
0: acha que você tem a mente perturbada, eu recomendo enormemente que você procure ajuda médica e que, e que é, fale com um profissional é, de saúde, etc. e tal De coração. Assim. Aqui é Exatamente. só de mentirinha. Eu lido muito bem é. com o campo... Da mentirinha, do terror da ficção, que fica claro sempre. Aí ele completou aqui. Tá legal demais o podcast. Continuem, por favor. Continuaremos. Ó, e o Alexandre Lima aqui, ó. É maneiro podcast. Todas as dicas
1: anotadas. Isso é muito legal, hein? O pessoal anota a dica aí, vai atrás. Uhum. É, assiste, lê, joga, né? E vida longa ao Eu Vejo Gente Morta. Ó, que bacana, né?
0: Muito. O André Oliveira sempre aparece aqui falando. Pedindo pra eu falar sobre, sei lá, sobre qual filme pra gente falar aqui também, não a gente vê a gente morta. Aqui a sugestão da vez foi o Tocoloche, de 2019. Confesso que desconheço. Eu, eu também não. Ah, que
1: bom, né? É bom quando a gente não conhece alguma coisa que a gente vai atrás, né? Com certeza. ai que é bom. Ele até, ele até colocou um, um coraçãozinho preto. Assim, é, tô no vendo final do aqui. Comentário que é, um, dele. é um filme vietnamita.
0: Puta vida, meu. Peraí, onde é que você que... foi achar isso? André, é isso onde é você... não, eu acho isso maravilhoso, cara, porque assim eu sou, eu vou muito atrás. não é um, jo... é um filme da, é um filme da África do Sul. Uh -huh. é. muito interessante, com certeza eu vou atrás. valeu aí pela recomendação, André.
1: a recomendação. coala, ah, oh, um papo culto sobre o oculto. Oh, <risos> poeta, coala é poeta meu. obrigado coala, obrigado meu tá com a sua fotinha aqui, um coalinha comendo um bambuzinho, é perfeito
0: coala, o bicho que dorme, no, acho que 97 98% do dia passa dormindo, é porque, é
1: porque você não conhece meus gatos
0: <risos> gato é muito ativo perto de um coala
1: é, é verdade Ó, o coala só é ativo de madrugada, né vamos, vamos ser sinceros
0: tipo, o que vocês estão dormindo agora? O que, vocês estão... Que, que silêncio é esse? vocês estão loucos? cadê? Né? tem que comer minha comida. É. O Alan e Yuri Gamer, que tá um episódio sobre assassinos em série, destrinchando os personagens principais? Oh, olha lá. O... Os personagens, volta, Mas, né? pera, pera. O...
1: Mas volta, volta,
0: volta. Sempre pro mesmo assunto. Olha lá Do jeito que ele colocou aqui, deu a entender que talvez sejam assassinos em série, tipo um Harry Lecter, F tipo os da ficção. Fictícios,
1: fictícios. Exato. Então, que são, mundos,
0: são mundos... Né? Opostos, é, assim, são A espíritos. gente
1: pode, A gente pode fazer um, é, uma, algum programa assim com o um perfil. Exatamente o que ele falou. O um perfil dos, do, dos assassinos seriais. Assim.
0: Deixa sair a série do, da Netflix lá do. Eu não entendi do Felipe Maurinho
1: aqui. O que corre nas vias do canal não é sabgue, Não acho é que sangue? É... Sangue, é. O que corre nas vias do canal não é sangue, é gore. Olha, meu! É <risos> mais um poeta Olha. aí, ó. Gore, Gore. E falar em Gore, meu? Rapidinho, vou falar de uma banda que eu gosto muito, uma gore, Não sei se. Você conhece ainda, né, Max? De nome, né? Nunca... G-W-A-R. Gore. Eles têm, eles têm toda uma estética. Ah, sei.
0: Que é tipo, parece. É, Orc do Senhor dos Anéis. Sim. Exato.
1: incrível, Gore. G-W-A-R também, se vocês quiserem pesquisar aí. É, é meio galhofa, assim, mas é muito bom. Assim.
0: É, é trancheira, né? Uhum. Trash Metal e Trasheira é, E tem também um outro comentário aqui também Do Felipe Maurinho falando que não gostou Do Caribal Holocaust, cara, que pesado Eu não consegui comprar a ideia do fundo footage Mas Bruxa de Blair de 99 Eu comprei completamente, mesmo já sabendo que era Lorota. Ó, vou dizer que Eu quando assisti Bruxa de Blair Eu achava que era verdade, porque eu era ali Um jovem mancebo de 14 anos de idade Que tava sendo bombardeado Pelos comentários pelos, pelo, Pela publicidade Dizendo que aquilo era um material encontrado mesmo, que desapareceram no mato e tal. E o contato com a internet era muito pequeno, era muito difícil nessa época. Então, eu entrei, eu lembro de ter entrado no site da, do Blair Witch Project, e ver as fotos dos, dos três ali como desaparecidos, procurados. Né? E eu fui com esse impacto para o cinema. Só depois, conversando e tal, que se chega à conclusão de que de fato é um filme. Mas quem viveu ali na época, realmente. É... Foi ludibriado é. de uma forma saudável.
1: <risos> Posso contar um caos rapidinho do, do Bruxa de Blé? Claro. A gente assistiu, a gente assistiu é, eu e os amigos, né na, na época, no cinema, no cinema Marabá. Que ali beleza, de São Paulo. Era uma época que a gente, eu e os meus amigos, a gente acampava muito, né? A gente foi acampar num, numa dessas praias do litoral norte, só que a gente fazia trilha e ia pro meio do mato, atravessar pro meio do mato para ir para as praias para fazer o acampamento num, e numa dessas, dessas dessas trilhas tinha uma cabaninha né? e a gente, pô, molecada sei lá, 17, 18, 19 anos, não sei vamos, vamos ver o que que tem? e a gente foi ver né? E muito bizarro assim né? e um amigo nosso ficou atrás, ele falou, eu não vou não, né e a gente teve a brilhante ideia de entrar na cabaninha e falar assim, vamos dar um susto na.. Pô, que bancada. <risos> e a gente não, a gente não voltou. E, e era a turma que todo mundo tinha assistido o filme, entendeu? Era, tava fresco na memória. Uhum. E aí demoramos uns 15 minutos, não voltou, ele foi atrás da gente. Como é que a gente tava na cabaninha? Os três virados com a cara para cabeça pra parede assim. Ó. Nossa, que pesado. <risos> nossa, ele ficou. Nossa, ele deu um berro, cara. O ficou com medo, hein? Aí a gente não aguentou, começou a dar risada e... Que Coisa dia de demais. moleque, né? <risos> Ó, eu digo que
0: é um dos meus finais preferidos, cara, de terror, esse final desse debulho Como pode ser tão eficaz, tão simples? É, é, é um né? marco atemporal, e lo... Foi um lucro absurdo, não foi, Max? É, até então era o maior custo-benefício da história do cinema, né, que... que... Só, só quem passou muitos anos depois.
1: Ou atividade paranormal, né?
0: Que até hoje continua sendo, né? Só pra pegar aqui os dados, porque é, é, é algo realmente, assim. Bizarro é de pensar. O Bruxo de Blair, ele custou 60 mil dólares pra ser feito. E ele arrecadou no mundo. Mais ou menos 248 milhões de dólares. Hã? Então faça as contas aí. Já o Atividade Paranormal, que é muito. É uma informação, assim. É bizarro pensar, né O Bruxo de Blair não virou franquia Digo, não tão rentável quanto a Atividade Paranormal Que tem vários filmes, inclusive vai voltar logo mais Eu sinto saudade de Atividade Paranormal também A gente teve o Bruxo de Blair 2, que é uma porcaria E depois, muitos anos depois, teve o Blair Witch A retomada lá, que eu também acho ruim Eu só acho que é bom de fato o jogo Da Blobber, né Mas o Atividade Paranormal, ele custou 15 mil dólares E arrecadou 193 milhões, cara é, é, é assim Incomensurável um negócio desse Bom, Romulo, mas é eu acho que É
1: aquela ideia de, de, de uma vida, né O cara teve a ideia, fez e deu Com certo Com certeza, exatamente
0: Bom, então acho que já nos estendemos Demais no programa de hoje Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Dessa edição do Eu Vejo Gente Morta E, mais uma vez, parabéns Programa de aniversário oh, pro Romulo
1: Muito obrigado
0: Muitos anos de vida, Romulo, que você seja muito feliz Que você curta muito seu dia você merece, você é uma pessoa maravilhosa é, e nos vemos, nos ouvimos semana que vem com mais um Eu Vejo Gente Morta tchau até semana que vem pessoal